0: Pode Castelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UCSPA e da Saúde.
1: Neste episódio especial de encerramento da primeira temporada do PodCastelinho, nós escolhemos algumas partes excepcionais de cada episódio que foi lançado na nossa plataforma, com a intenção de relembrar e de comemorar este ano que, apesar de todas as suas dificuldades, também conteve avanços uh, e características positivas no projeto, no meio acadêmico e nas nossas vidas. Episódio 1. Entrevista com a reitora. Com a reitora da UFIXPA, Lúcia Campos Pelanda.
2: Falando sobre outro projeto né, que uh, nós ouvimos falar assim, de algumas pessoas aqui pela UFSPA, é, que é um projeto que aparentemente beneficiaria muito a comunidade da UFSPA e também principalmente a população em geral, é a Clínica da Saúde da Família. Uh, poderia nos explicar mais sobre, sobre ela, né, essa clínica, e como está o seu andamento?
3: Uhum. É, a clínica é uma, um projeto assim que a gente gosta muito. Eu acho que vai ser muito legal para todo mundo. O primeiro motivo da gente ter pensado nessa clínica foi um pouco de deshospitalizar a formação, né? Vocês têm uma formação excelente no hospital, mas também precisam ter mais experiências em outros níveis de atenção à saúde, né? Uh, e aí a gente queria muito ter um ambulatório aqui dentro da UFox acabou evoluindo essa ideia para virar uma clínica da família. A gente conversou com a prefeitura com a Secretaria de Saúde. E o projeto está bem adiantado. Tem um grupo de trabalho que está determinando todos os detalhes, assim está discutindo com todos os departamentos, com todo mundo. E o projeto já está em fase de elaboração. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal para gente assim Primeiro que a gente vai ter a oportunidade de ter um impacto social muito grande de atender a população do centro, incluindo a população de rua, pode ter alguns atendimentos de populações específicas, então a ideia é que vai ter seis equipes de saúde da família, depois também vai ter um espaço uh, para os uh, núcleos de apoio à saúde da família. Então, todos os cursos vão poder atuar. Então, todos, inclusive informática. Que ótimo. É, vai ser assim, um projeto que vai ter pesquisa, extensão e assistência, tudo junto. Vai ser muito legal. Uh, o outro andar vai ter a clínica Escola de Psicologia, que é uma exigência muito importante das diretrizes e que a gente não tinha. Então, a gente que é muito fazer essa a clínica a escola, e também a farmácia universitária. Então, vai ser um local de muitas coisas de atendimento uh, para a população e um campo de prática muito legal para os nossos alunos. né Agora, uma coisa que eu queria falar que é muito importante também, que é a questão do mundo. né As áreas da saúde, elas são áreas que são muito difíceis. Por mais que a gente consiga uh, melhorar todas as coisas que estão no nosso alcance, uh, sempre vai ser muito difícil fazer um curso na área da saúde, porque a gente é olha, pensem assim, eu lembro de mim né entrando com 18 anos na faculdade a gente é super jovem muitas de vocês estão mudando de cidade, estão mudando de vida estão se redescobrindo estão se descobrindo como adultos e aí tem que enfrentar a doença e morte não é fácil, então tem coisas que a gente não vai, a vida é difícil, né, mas difícil não necessariamente é ruim, difícil deixa a gente mais forte, é claro que tem uma diferença muito grande aqui, a gente não deve procurar dificultar o caminho de ninguém, mas tem algumas dificuldades que são naturais, que eu acho que a gente já tem que saber esperar por elas e, e que saber que lidar com elas vai tornar a gente mais forte, e saber procurar ajuda não não precisa aguentar tudo sozinho, assim, então isso é outra coisa importante que eu já ia esquecendo, que, é, que é, talvez uma das coisas mais foi a reestruturação do NAP, né, e do, do Serviço de Assistência Estudantil.
2: Além do que a gente falou aqui tem mais algum projeto, mais, alguma, mais algum aviso, alguma coisa que uh, você gostaria de falar assim para a comunidade, tanto acadêmica como a comunidade em geral?
3: Hum. Ah, eu acho que tem tanta coisa legal que está acontecendo, assim, internamente. Acho que a gente está conseguindo tanta coisa legal. Uh, o que talvez falte para nós é comunicação. Então, eu fiquei super feliz quando vocês lançaram o PodCastelinho, <risos> uh, porque eu acho que é um instrumento de comunicação muito legal. Uh, o que eu queria pedir, assim, é para todo mundo que tiver dúvida, uh, pensar, bom, a informação está disponível, tem blog, tem pergunte para reitoria, tem mensagem, tem e-mail, tem ouvidoria, tem um monte de formas de descobrir as coisas, então, tentem, assim, ver a informação como se fosse um cientista mesmo, né? pensar na informação, isso é verdadeiro, isso é um boato, não se angustiar com uma coisa que não está comprovada, então, às vezes, a pessoa ouve um boato, se angustia, ah vai fechar tal curso, isso não existe, não existe nenhum plano de fechar curso nenhum pelo pelo amor de Deus, né? A gente tá defendendo todos os cursos e a gente vai defender todos eles até o fim, então não se angustiar com um boato que não tem fundamento, vi perguntar, né? Dá mais que Usar a gente tá canais. na era da fake news, né? Exato, cuidar muito com fake news, porque fake news, boato, essas coisas causam muito sofrimento que não precisava, então da gente ter não só responsabilidade com o que, que a gente pro propaga, né? Mas assim, também de cuidar, e atrás, procurar informação, eu tenho às vezes muita dificuldade de Contar tudo o que está acontecendo, porque eu sou uma só, então mas me ajudem, me procurem para a gente espalhar essa informação certa.
1: Já
2: estamos aqui, podem contar com a gente sempre também.
1: Episódio 2. Larvas na biotecnologia? Com a professora Daniela da Silva Trentin.
0: Sabe que às vezes a gente tem que sonhar um pouco, imaginar um pouco, né? Muitas vezes eu fiquei pensando, e se a gente criasse um reatorzinho e colocasse esses animais, essas larvas ali dentro? Colocasse plástico, elas comem aquilo ali né, e transformam isso. A gente ainda não sabe se elas só picotam o plástico ou se elas transformam, metabolizam, enfim. Né? Porque uh, existe já na internet, se a gente buscar principalmente em países asiáticos especialmente pessoas que têm o que cultivam um tipo diferente de larva que fazem a decomposição de matéria de matéria orgânica então são pessoas que têm assim moram geralmente mais para fora mais lugares mais afastados mas isso já é realidade de determinados países né então eu não sei o quão longe poderia ser uma ideia de um reatorzinho né com essas larvas e que eventualmente após um determinado uh, número de dias como se fosse uma autoclave, né? para o pessoal mais leigo, uma panela de pressão, algo que a gente depois, é, de certa forma, esterilizasse e matasse esses animais também, por exemplo. Mas o mais importante é pensar que, eventualmente, se essas larvas digerem e degradam esse plástico, a gente pode estar tá gerando um possível subproduto. A gente pode estar tá gerando algo que pode ser utilizado, por exemplo, para preparar rações, por exemplo, de uhum. animais. A gente pode estar tá transformando isso em outro produto. Né? Uh, então, isso amplia muito mais ainda a, a aplicação biotecnológica, né? de transformar um resíduo em algo é, que seja utilizado, né? por exemplo, como ração não estuda só o filme a gente estuda outros fatores de virulência né uhum. então inibição de toxina bloqueio de toxinas né? por exemplo uhum. uh, e uma gama enorme de compostos então são testados a gente faz rastreio né ou screening de compostos para filtrar né selecionar os mais ativos e a partir desses mais ativos a gente vai tentando buscar o um mecanismo de ação e quando a gente tem resultados interessantes a gente parte então para os ensaios em vivo utilizando o nosso modelo no laboratório, que são as larvas de galéria melonela. Né? <risos> a gente uh, volta para elas desde o do... começo. É, Na verdade, é elas justamente... foram o início de tudo, né? <risos> que é justamente essa pergunta, né? Por que, que é utilizada a galéria melonela para testar a toxicidade do, dos compostos? É, então, a, 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 a utilização da galéria melonela, né? Uh, ela vem sendo uma, uma uma ferramenta muito útil né no laboratório de microbiologia, de pesquisa em microbiologia, né, tanto para testar a toxicidade desses compostos, porque a gente tem que ver se eles não são tóxicos, né e também a eficácia deles no tratamento de uma infecção. Uh, existem vários fatores, principalmente técnicos, que nos levam uh, na galera melonela, principalmente porque a gente consegue criar esses animais no laboratório é, com um custo muito mais baixo que animais mamíferos. Né? A gente precisa de um espaço muito menor para eles. Né? Uh, existe o manuseio deles, não é complicado. Né? Claro, a gente precisa ter, especialmente, principalmente, um técnico que fique né, todos os dias fazendo as trocas dos animais. Existe uma rotina para isso, mas em termos de custo, ele é muito mais simples que os animais mamíferos.
1: Episódio especial Coronavírus, com a professora Ana Gorini da Veiga e Luiz Carlos Rodrigues Júnior.
4: O coronavírus é um vírus respiratório. Uma coisa importante a gente lembrar é que existem vários vírus que causam infecção respiratória, que pode ser uma, um simples resfriado ou pode ser uma infecção, uma síndrome respiratória aguda grave com sintomas mais severos, como por exemplo que a gente está vendo nos casos mais graves de infecção por coronavírus quadros de pneumonia. Mas é importante a gente lembrar que a maioria, o que, o que está sendo observado agora na epidemia do coronavírus, é que a maioria dos casos são casos leves ou moderados. A doença se torna mais crítica na população adulta, principalmente adultos acima de 60 anos e principalmente em indivíduos com algum outro tipo de comorbidade, ou seja, alguma outra condição de saúde, que pode ser um indivíduo cardiopata, um uma pessoa que tenha doença pulmonar obstrutiva crônica, né, a DEPOC, pode ser um indivíduo que seja tabagista, que faça muito uso de álcool, imunodeprimido e outras condições de saúde que vai, que vai deixar esse indivíduo mais suscetível a desenvolver sintomas mais graves da doença. Uma infecção mais profunda, principalmente acometimento dos pulmões. E aí sim, são pacientes que a gente tem que ter um cuidado maior, que, to, que tem que ser dado toda uma atenção maior à saúde desse paciente. Bom, o coronavírus é um vírus que causa infecção respiratória. Então, uma coisa importante da gente lembrar é que existem vários vírus que podem causar infecção respiratória em humanos. Tem aqueles vírus mais comuns, o rinovírus, vírus respiratório sensicial, o para influenza metapneumovírus, adenovírus, o vírus influenza, tanto influenza A quanto influenza B, que todos os anos a gente tem epidemias bem sérias de influenza. Né? o influenza é responsável por causar hospitalização e inclusive levar a óbito muitas pessoas em todas as regiões geográficas. Também é o vírus mais associado com pandemias respiratórias, como foi o caso da gripe espanhola em 1918, 1919. A pandemia da gripe A em 2009. E agora a gente está vendo, então, um coronavírus causar essa epidemia no final de 2000, que começou no final de 2019 e que está entrando aí em 2020. É bom a gente lembrar que teve um coronavírus que causou uma epidemia bem grave em 2002, 2003, que foi o SARS, a Síndrome Aguda Respiratória Severa, né, grave. E também a gente teve o, um outro coronavírus do Oriente Médio, que causou uma epidemia também muito grave em 2012. E agora a gente tem um coronavírus muito semelhante àquele coronavírus de 2002, 2003, que, portanto, recebeu esse nome de sars coronavírus 19 ou SARS-CoV-19, esse é o nome do vírus, a doença por ele causada recebeu o nome de COVID-19, que é a doença causada por coronavírus de 2019. E por que, que esse vírus, de uma hora para outra, passa a infectar um ser humano? Porque esses vírus eles sofrem mutações, né, por serem vírus de RNA, cujo material genético é o RNA a taxa de mutação é bem mais alta do que de outros vírus. E se uma mutação ocorrer numa uma proteína viral que torna esse vírus mais adaptado para uma célula do ser humano, ele vai infectar o ser humano, podendo ou não causar uma doença. No caso do coronavírus, está causando essa doença, né, que é a COVID-19. O vírus tem uma afinidade muito grande por células do epitélio respiratório, tanto superior quanto inferior, Portanto, além de ser altamente contagioso, transmissível entre os seres humanos, ele também é capaz de infectar as células do trato respiratório inferior. Em outras palavras, ele tem afinidade por células pulmonares, dessa forma, infectando as, os, as células pulmonares e causando uma série de reações inflamatórias nessas células, causando o quadro os sintomas que são observados. O coronavírus é uma epidemia importante, mas não precisa entrar em pânico. Né? Medidas simples podem reduzir significativamente o risco da pessoa se infectar. Que medidas são essas? Lavar frequentemente as mãos com água e sabão e com álcool gel acima de 60%. Se apresentar qualquer sintoma de uma infecção respiratória seja uma tosse, espirros, dor de cabeça, pode ou não estar acompanhado por febre, entrar em contato com um profissional de saúde, principalmente da vigilância epidemiológica, da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, ficar em casa se tiver esses sintomas, se vacinar contra a gripe, né, a gripe causada pela influenza, então lembrando, a vacina não protege contra o coronavírus, mas é extremamente importante, porque vai contribuir para a saúde individual contra o vírus influenza e, consequentemente, contribuir para o sistema todo de saúde.
5: Uma questão importante também, que a população deve ficar atenta, é em relação às informações que são disponibilizadas em relação ao coronavírus em relação a outros vírus, mas nesse caso, principalmente, atualmente, em relação ao coronavírus. Né? A gente sempre tem que estar sempre atualizado em relação às informações, mas informações de fontes oficiais. Tá? Seja fontes oficiais, eu estou me referindo à Secretaria da Saúde, ao Ministério da Saúde, em alguns casos, quem tem mais acesso, à Organização Mundial de Saúde. Né? E essas informações, eu me refiro aos levantamentos epidemiológicos, às formas de transmissão e às formas de proteção contra esse vírus. Né? que as informações, muitas vezes, elas podem ser manipuladas ou pode ser mal interpretadas e causar uma um aumento da do pânico relacionado
4: à epidemia. Então, não confiem nas mensagens de WhatsApp, nas postagens de Facebook ou nas conversas que se ouve na rua. Confiem se essas informações que são passadas por esses meios forem de sites oficiais, como o professor Luiz comentou, Organização Mundial da Saúde, CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, Ministério da Saúde, ou da Secretaria, seja estadual ou municipal de saúde do seu estado, do seu município. Essas certamente serão fontes confiáveis de informação.
1: Episódio 3. Resiliência nos desastres, com William Quintino.
6: Muitas vezes a gente está em sala de aula e acaba relativizando, acaba minimizando o valor de alguma atividade, e foi a partir dessa, desse interesse, dessa provocação, foi dentro da sala de aula que nasceu a Pedra Circular. Isso para mim é, é importante reforçar isso
2: até legal para né, as pessoas, principalmente os alunos que nos escutam, né? verem como nascem nessas, esses projetos, como se iniciam na nossas vidas, né? Incentivar
6: o pessoal também a, a seguir esse mesmo caminho. Isso, isso para mim eu acho que é fundamental, porque a gente acha que uma startup, que um negócio, que algo nasce assim com muita pompa, muito glitter, muita estrela e não é. é... É, é vontade, é interesse, é sala de aula. Eu acho que a gente não, a gente tem uma riqueza dentro do, da universidade que muitas vezes é subestimada, é negligenciada. A pedra circular ela tem pelo menos três softwares na gaveta, prototipado, que falta investimento para desenvolvimento. A gente tem ferramenta de software de SaaS. É pronto para ser codificado, guardado na gaveta e poderia estar ajudando na pandemia agora, não está à disposição. Por quê? Porque não tem investimento, não, não, não teve investimento durante a, é, outros momentos ou outra ocasião. Aí o que, que acontece? Ocorre o um desastre e o dinheiro começa a surgir, só que na ocorrência você precisa ter a ferramenta à disposição dela, enfim.
0: E gasta muito mais né, para consertar o desastre do que para prevenir, se tivesse investido. Eu vou, te, eu vou
6: te dar um dado do Banco Mundial. O Banco Mundial publicou um relatório de que, olha, olha tudo, a cada um dólar, um dólar gasto em prevenção, tu tem uma economia na reconstrução e pagamento de indenização de 100 dólares. 100 dólares. Imagina. Qualquer, qualquer planejador, qualquer gestor coloca na ponta do lápis. Olha, eu vou gastar 100 mil dólares com prevenção para evitar gastar com reconstrução? Mas, assim, a gente tem o hábito de que não vai ocorrer. Eu não sei se é nesse momento, mas... É que a Pedra Circular, para vocês terem uma ideia, nós realizamos em novembro, aí na UFSPA, um evento chamado Gestão dos Serviços de Saúde nos Desastres. Gente, olha o tema. A gente não conseguiu patrocínio. A gente teve meio gato pingado no evento. Qual que é o tema hoje do mundo? É o colapso de serviços de saúde na pandemia. Gente, foi em novembro que a Pedra Circular fez esse evento. Novembro. Não foi assim há dois anos atrás, há cinco anos atrás. Foi em novembro. E não teve, não teve dinheiro para o coffee break do evento. É, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Eu acho que é porque...
0: Não no Brasil também não acontece tantos desastres.
6: Isso aí que está. Isso é um equívoco do raciocínio nosso. Existe um site chamado S2ID, que é o Sistema de Informação sobre Desastres do Brasil, e a última vez que eu vi, eu acho que foi na segunda-feira, no Brasil nós temos 700 e alguma coisa de ocorrência de desastre. Isso passa porque a gente tem uma noção de desastre como colapso de estrutura, como inundação. Só que desastre não é só isso. Eu vou é, rapidinho dar uma definição. Desastre, segundo Castro, em 1998, é todo evento adverso sobre um ecossistema vulnerável gerando danos humanos ou materiais. O desastre ele pode ser classificado tanto de origem natural quanto provocado pela ação humana. Aí, nos desastres naturais, a gente tem terremoto, a gente tem inundação, a gente tem extrema temperatura. O Rio Grande do Sul, agora em, no início de 2020, está sofrendo com uma estiagem absurda. Em termos de impacto para a agricultura e para a segurança
1: alimentar, é enorme isso. Episódio 4. Sistema Brasileiro de Saúde, com o professor Rafael Maciel da Silva.
7: Eu acho que quando você traz essa, essa questão de saúde pública, e eu, eu pessoalmente gostaria de fazer um destaque que eu... Me... Me interessei, inicialmente, muito mais pela saúde, vamos dizer assim, não exatamente saúde pública, mas uma saúde coletiva. E aí tem uma diferenciação que eu acho que é importante ser feita. A uh, minha trajetória clínica inicial, depois da graduação, foi sempre trabalhando em terapia intensiva. Então, eu tenho mais ou menos uns oito anos de trabalho em terapia intensiva exclusivamente. Durante esse período, eu fui exposto a algumas, vamos dizer assim, alguns convites. Um deles foi um convite que até hoje existe para os alunos da graduação, que foi o Versus. E o Versus, que é vivências e estágios na realidade ou nas realidades do Sistema Único de Saúde, é uma iniciativa que tenta nos aproximar de como funciona a, as diferentes realidades do Sistema de Saúde. É, eu tô colocando essa introdução porque alguém que já vivia né, dentro de um processo de terapia intensiva, de uma lógica uh, que se baseava na questão da intervenção, medicamento, é, cirúrgica, é, intervenções invasivas, intervenções exclusivamente ou quase exclusivamente sobre o corpo, o anátomo, o fisiológico. Quando eu me deparei com as discussões que pensavam que saúde era, poderia ser mais ampliada, que envolvia outras determinações sociais, que saúde era não só influenciada, mas era co-determinada por educação, economia, trabalho, é, a primeira reação que eu tive foi a, talvez a mais normal, que é isso está errado? Não pode ser assim. Se eu passei muitos anos de formação sendo ensinado que saúde... Era o tratamento biológico de doenças Como esse monte de gente disse que isso é o contrário Então eu fiz um movimento uh, quase obsessivo De tentar estudar a área de saúde coletiva Para justamente demonstrar o quanto ela era errada <risos> E acabei sendo convencido do contrário <risos> Então é, eu E aí tem um problema Quando a gente é, muda a nossa visão de mundo De uma maneira muito paradigmática É que a gente tem dificuldade de voltar para a visão que tinha Então não era mais possível e eu permanecer vinculado a essa discussão que, na minha visão nova, era mais reduzida. De novo, não é reduzido o trabalho clínico, né? mas é reduzido a visão
1: de saúde. Episódio 5. Epidemiologia das DSTs, com a professora Eliana Wendland.
2: Nos últimos anos, vemos um aumento crescente de casos de sífilis no Brasil, gerando uma preocupação na comunidade científica e nos órgãos de saúde pública como que a sua pesquisa visa ajudar a, a esse combate?
8: Bom, quando a gente fala de HPV, a gente sempre acaba olhando para as outras ISTs. Por quê? Porque essas doenças todas, ou infecções, as infecções sexualmente transmissíveis, elas acabam acontecendo em paralelo nos mesmos indivíduos, né? Infelizmente, mas é assim que funciona. Então, esses indivíduos que estão expostos ao HPV, eles também estão expostos a sífilis, ao HIV, à hepatite B. Nesse estudo que nós fizemos com essa população jovem, nós já também fizemos uma investigação de sífilis e HIV nessa população e descobrimos também que os números que nós encontramos foram números muito acima dos números disponíveis Oficialmente. Enquanto que o dado oficial, por exemplo, de HIV era menos de 0,5% na população, essa população nós encontramos 1,5%. 1,5% de HIV positivo é muito. Assim como sífilis, nós encontramos uma prevalência de 5% das pessoas que ou tiveram sífilis ou estavam com sífilis ativa naquele momento. A partir daí, começaram a surgir outras propostas de estudo, e uma delas é sobre a sífilis. Por quê? Porque em 2000, a, a sífilis vem crescendo em todo o mundo, especialmente no Brasil, e em 2016, o Ministério da Saúde decretou uma epidemia de sífilis vigente no Brasil. Porque o que, que se viu? Se viu que o número de sífilis que a gente tinha, de pessoas com sífilis que nós tínhamos lá em 2016, estava sendo o mesmo que tinha ocorrido na década de 50, lá em 1950. Então, houve uma diminuição dos números de casos de sífilis, e aí começou a subir, 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 e lá em 2016 nós tínhamos de novo tantas pessoas com sífilis quanto nós tínhamos lá em 1950. Então, foi decretada uma epidemia, e a ideia desse outro projeto, que é um projeto que chama SIM, Uh, é, então, avaliar no município de Porto Alegre, aqui pensando em Porto Alegre como um projeto piloto, através de uma unidade móvel que vai fazer detecção de sífilis HIV e hepatite B, quantas pessoas têm sífilis, na né, a população de Porto Alegre, o quanto por cento dos dados que a gente tem uh, são subnotificados, ou seja, quanto existe de subnotificação a respeito da sífilis, e também um ensaio clínico com diferentes estratégias que façam com que, para tentar fazer com que os indivíduos tenham maior adesão ao tratamento e a maior adesão ao segmento do tratamento, esse pós-tratamento com sífilis. Então, o que, que esse estudo, o estudo sim ele vai fazer? Ele tem três braços de tratamento, um braço é o controle, o outro braço é um acompanhamento das pessoas através do telemonitoramento por telefone. Então, seria quase como uma babá. A gente liga para as pessoas e diz assim, olha, você deu sífilis positivo. Amanhã você tem que tomar a sua penicilina. Por favor, compareça ao posto de saúde. E assim a gente vai ligando para as pessoas. Aí, dois dias depois, a gente liga para ela. Olha, você foi no posto de saúde tomar a sua vacina, a, a sua a dose de penicilina... E esse acompanhamento é feito por até um ano. Depois disso, o outro braço de tratamento que nós temos, então, é um aplicativo. Hoje em dia, todo mundo usa, todo mundo tem celular, e as pessoas usam muito aplicativos, e principalmente o um processo que a gente chama de gamificação. Todo mundo gosta do Twitter, do Instagram, do Facebook, todo mundo usa, e a gente e, e se viu que as pessoas são muito ligadas nos likes. Então, eu posto lá porque eu quero ter muitos likes, a gente gosta do podcast, vai ter muitos likes, né? Então, o que, que a gente viu? Que isso tá muito presente na vida das pessoas. E a nossa ideia foi usar exatamente isso a gente conseguir um melhor tratamento e acompanhamento da cifras. Então, foi lançado um aplicativo, que é o outro braço de tratamento, as pessoas vão usar um aplicativo, esse aplicativo é um jogo, e... Para cada fase, uh, para que elas possam passar de fase no jogo, elas precisam fazer uma parte do tratamento delas. Então, são três braços de tratamento: um game, uh, um acompanhamento por telefone e outro cuidado usual. E com isso a gente espera que a gente possa dar aí uma ferramenta importante que possa ser usada para toda a população e melhore as taxas de tratamento e acompanhamento por cifras. E com isso, consiga reduzir
2: a infecção. Sim, com certeza. E uma, uma dúvida que me surgiu agora é esse. todas essas iniciativas surgiram aqui da Ufspa, inclusive o GAME, ou foram, né, foram de diversos lugares?
8: Como é que funciona isso? Todos esses projetos eles vêm uh, a partir de uma questão muito prática do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde disse assim, olha, eu tenho um problema. Esse meu problema é a sífilis. Aí a gente conversa e eu digo, olha, então eu acho que para responder essa tua pergunta, a gente precisa fazer um projeto desse jeito. A partir dessa combinação, então, que a gente faz, sendo essa proposta aprovada, nós começamos a executar. Então, a partir de uma pergunta muito prática, em termos de saúde pública, nós propomos aí uma estratégia para investigar isso, e aí a gente começa a execução uma vez que, que é aprovado, né? Uhum.
2: É, mas e o, o jogo ele saiu da onde? Tem, por exemplo, uma coisa que é que minha área é informática biomédica, né? Eu me interesso. O bastante. jogo
8: saiu da minha cabeça. Deixa eu falar.
2: <risos> é, é Porque a gente estuda bastante isso também, né? A questão da gamificação, melhorar.
8: O jogo. Da onde é que eu tive essa ideia do jogo? Para contar um pouquinho para vocês, assim, ó. Uh... Porque eu, eu, eu vou dizer para vocês que eu não sou uma grande usuária de redes sociais, mas eu sou uma observadora. E, e eu vejo que as pessoas usam muito as redes sociais e principalmente é, essa coisa de ser curtido, né? Então, eu, eu, as pessoas postam lá e depois elas ficam cuidando quantas pessoas dão like, quantas não dão, qual é o impacto que isso tem, o alcance, porque é uma maneira de tu medir o alcance que você tem publicamente. E aí eu tive essa ideia que, de usar isso, então, como um game mesmo, eu disse, então vamos fazer as pessoas jogarem. Porque se as pessoas gostam, por exemplo, de jogar Candy Crush, por exemplo, se eu ficar, fizer com que elas fiquem adicta ao meu joguinho, né, tipo um Candy Crush, elas vão querer jogar. E para isso elas vão querer fazer o tratamento para que elas possam pular de fase, passar de fase. Então a ideia do jogo é exatamente essa, assim. É um jogo muito parecido com o Candy Crush, que a gente pediu para eles fazerem, que é aquele jogo que possa, então, atingir todas as camadas da população, todas as classes uh, sociais. Um jogo fácil de fazer, mas que fosse aditivo, assim. Porque o que a gente quer é bem isso, que as pessoas queiram jogar e que as, que as pessoas queiram passar de fase. E para isso, elas têm que fazer o tratamento corretamente.
1: Episódios 6 e 7. Lipe Partes 1 e 2, com Gisele Orlando Intruini, Simone Schneider Amaral, Leandro Freitas Spinelli e André Pérez.
9: Assim, quando eu dava aula de biologia lá, para os meus alunos de ingressantes, o que eu via nos olhinhos deles era um monte de, de interrogação, né? E eu pensava, cara, eles pensavam assim: o que este ser humano à minha frente está falando, né? Então, com o clatrina, todas as organelas, complexo de Golgi, todos os revestimentos proteicos, levam tentar transformar essas estruturas que parecem complexas em algo áptico, que pode ser tocado, né? É havia e existe o professor André pode nos, nos ajudar bastante isso, né? Mas uma perspectiva até pouco tempo que as crianças elas precisam tocar os objetos e que esses objetos quando tocados, eles permitem que a criança crie uma network neuronal que facilita a aprendizagem, certo? Então, existem informações é, complementares e redundantes que facilitam a compreensão do mundo, seja ele orgânico ou não. Agora, os estudos que comparam crianças com adultos, eles não observam praticamente diferenças. Então, nós, como adultos, continuamos a aprender pelo tato então, o objeto tridimensional trazido à baila, né? então trazido à educação, ele é importante para a nossa aprendizagem de maneira complementar e redundante, assim como para a criança. Então, é necessário que a gente crie, e recrie, que tenhamos réplicas dessas estruturas, sejam moléculas, no meu caso, sejam estruturas anatômicas, é, no caso do professor Spinelli, né, ortopédicas, para explicar questões em termos de traumatologia e na, 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 na minha área de atuação, em biologia celular. Essa parte da impressão 3D, essa, esse projeto né, que foi é, idealizado e foi é, submetido em 2015 para o MEC, foi contemplado, ele envolvia a parte de impressão 3D de biologia celular, que foi o kick né? Colocou a bola no campo para a gente começar com as primeiras impressões, né? Ok. E aí a gente começou a desenvolver é, esse trabalho que era apenas projetos em educação criativa e inclusiva. Tínhamos só essa questão, essa percepção, essa, essa área né, que a gente queria atuar. Acontece que a parte de fabricação digital ela começou a crescer exponencialmente. Eu conversando com o André, o André falando não, Gisele, pelo amor de Deus, além da impressão 3D, você precisa ter uma corte a laser. Você precisa, deu, ai meu Deus, mas o que que a corte a laser é tão incrível, né? E ele achava incrível, eu falei, tá, vou conhecer a corte a laser. E realmente as potencialidades da corte a laser são incríveis, né? E aí a gente começou a pensar em, em maximizar né, os nossos pilares para fabricação digital, e isso envolve um maior número de máquinas, um maior número de, de multiplicadores, e começamos a idealizar como seria esse projeto. Eu fiz né, uma cirurgia ortognática em 2017, e um pouco antes disso, o professor, eh, que era coordenador do NIT à época, entrou em contato comigo, falou assim: ah, Eu sei que você tem já é, duas impressoras 3D e que é, existe um, um interesse é, da Santa Casa em uma aproximação. Né, ainda maior entre a UFIXPA e algumas áreas de inovação da Santa Casa, e seria interessante se tivéssemos um espaço de fabricação digital, um espaço maker. E sabemos que você é que está capitaneando essas iniciativas na UFIXPA. Aí eu falei, sim. Aí a gente escreveu um projeto, foram dois projetos que foram submetidos à época, da professora Cláudia Thompson e o meu projeto, foram submetidos para um edital do, do Estado, né? do Rio Grande do Sul, e eu acabei deixando uma série de documentações para a professora Simone Amaral como minha representante legal, e eu fiz a minha cirurgia. É Nesse projeto, nós, infelizmente, nós não fomos contemplados, mas outras verbas é, chegaram né, para acomodar algumas demandas que tínhamos desse projeto, e quando eu voltei da minha cirurgia, falaram, professora, nós temos uma verba, vamos organizar como a gente vai fazer os pedidos via universidade, foi uma verba para contemplar a universidade, e a, a, a minha equipe de alunos e eu fizemos uma série de solicitações em termos de computadores, de máquinas de fabricação digital para serem acomodadas no espaço maker. Então, em termos de definição, o centro de inovação ele é um espaço híbrido, então tem um termo de cooperação que foi assinado agora no início do ano, é, houve algumas mudanças de gestão em termos de Santa Casa, mas em relação ao nosso espaço, é um espaço onde todos os equipamentos são patrimoniados é, pela universidade, todas as pessoas que participam do projeto são bolsistas ou voluntários da universidade, com exceção do nosso bolsista de desenvolvimento institucional, que ele é da URGS, né, do Design de Produto, e aí a gente tem é, o aporte de muitos projetos que vêm de fora. Então, a gente tem uma relação dialógica com médicos, com a equipe da enfermagem, com segurança do trabalho, com pessoas de fora que podem trabalhar em consonância conosco. Até hoje, todos os nossos projetos têm um objetivo de disponibilização gratuita, certo? Não tivemos nenhum investimento de empresa, a não ser nesse período pandêmico que a gente teve doações. Né? Então, doações de filamentos, doações de... É, carvão é, ativado ou doações de outros insumos são utilizados para os EPIs. Mas a gente tem uma até o presente momento né, é, associações e cooperações que são gratuitas nesse espaço híbrido UFIXPA Santa Casa, uma cogestão da nossa universidade e de instâncias da Santa Casa.
1: Episódio especial EAD Emergencial com a reitora Lúcia Campos Pelanda e a pró-reitora de Extensão e Assuntos Estudantis, Débora Coelho. Demorou
2: né, para a UFSS pra ela sair da suspensão, né? porque vocês batiam muito nessa tecla de somos um curso de saúde, temos muita coisa prática que não pode ser substituída. Né?
3: Exato, a gente demorou mesmo para tomar essa decisão, foi uma decisão muito difícil, porque a gente tem assim uma consideração enorme pela qualidade né, dos nossos cursos, e a gente não queria de jeito nenhum que a formação ficasse prejudicada, mas com esse, e também no começo da epidemia a gente tinha uma previsão, muitos países conseguiram, né, com medidas rigorosas, sair em dois, três meses do isolamento, agora como se prolongou demais a situação, com o risco da gente realmente perder o ano, a gente considerou essa hipótese, bom, vamos começar, aos poucos, com o que for possível, né, de uma forma mais flexível possível também, eu acho que não é para ninguém se angustiar que vai ter agora uma carga horária enorme toda de uma vez, não, a ideia é que pelo menos no começo seja o máximo possível de flexibilidade, de atividades assim mais, de metodologias ativas, né, de atividades mais diversificadas que não sejam aulas teóricas mais magistrais, né, que sejam mais tradicionais, não, que a gente possa juntos mudar um pouquinho até a nossa concepção de ensino, assim, de tentar de tirar um pouco da centralidade do conteúdo, da carga horária e pensar mais em maneiras de aprender com as situações que acontecem. Ninguém de nós escolheu viver uma pandemia, é uma situação muito ruim que a gente jamais escolheria, né, mas a gente também por outro lado, como a, a estudante como profissional de saúde uh, é uma situação que é importante a gente aprender como lidar, né, então, então são muitas coisas que, que pode acontecer no futuro de novo, muitos cientistas dizem que não é impossível que aconteça novamente, então é bem importante a gente aprender como lidar, Acho que é uma grande oportunidade de aprendizado que nenhum de nós escolheu mas a vida às vezes é assim, né Joga pra gente umas coisas que a gente não
10: escolheu e a gente. Eu gostaria de complementar, complementar não, mas reforçar essa questão da comunicação, né? Eu Acho que é bem importante qualquer dúvida, qualquer ansiedade, antes de uh, chegar a uma conclusão, uh, tenta conversar, né? Tenta trazer essa dúvida para mais pessoas que tenta nos procurar. Uh, para que a gente consiga dialogar juntos, né, porque senão a gente aumenta ansiedades às vezes, porque uh, antecipa uma resposta sem a resposta chegar efetivamente. Então, acho que a comunicação e, e estar aqui, né, é um processo de comunicação e um espaço muito privilegiado de comunicar, uh, é, é muito importante nesse momento ela é um cuidado, né, um cuidado com o outro e o um cuidado com a gente mesmo no momento que a gente assume que nós vamos nos comunicar e que nós vamos buscar entender e dialogar e, e, e tirar dúvidas uh, em coletividade, né, sem adiantar respostas resposta, sem saber efetivamente a resposta.
2: Bonito isso, agora fiquei orgulhoso de estar tá fazendo meu trabalho aqui.
1: <risos> Sim,
10: fundamental.
1: Então, pessoal, esses foram os trechos dos episódios selecionados pela equipe do PodCastelinho. 2020 foi um ano atípico, mas muito importante para a comunidade científica. Nós utilizamos a ferramenta de comunicação e o ato de comunicar para fazer uma ponte entre a UFIXPA e a sociedade. Em nome de toda a equipe, nós gostaríamos de agradecer todo o apoio e a disponibilidade dos professores de participarem e agradecerem o potencial do nosso projeto de extensão, além, claro, de contribuírem ainda mais com a divulgação científica na área da saúde. E também queremos te agradecer por consumir o nosso conteúdo e ajudar no combate às fake news. E que em 2021 possibilite o PodCastelinho a produzir ainda mais episódios com mais convidados e com conteúdos dinâmicos e interessantes para todos os ouvintes. Eu quero deixar aqui também um obrigado especial a todos os membros da equipe, a professora Ana Gorini, o Andreas Rubner Matos, a Bianca Paceto, a Camila Gomes Rosado, o Carlos Daniel Vieira, o Felipe de Assis Ribeiro, a Laura Derengoski, o Michael Triarca Cunha, a Ravena Maia Cardoso e o Vinícius Vicente Soares. Sem eles, este projeto não existiria não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, é arroba PodCastelinho. E no site é www.podcastelinho.com. Lá tem mais informações sobre o projeto e todos os episódios disponíveis. Se cuidem e cuidem de quem vocês amam. Até o próximo